0: Sme počuli dnes teda tie svedectvá, ktoré mali dôraz takých už až veľkých nadrozmerných uh, udalostí, vecí, rozmerov. Uh, ale naozaj v tom som tak vnímal, že ako, ako Pán Ježiš hovorí, že to, čo robíš v skrytosti pred Bohom, Boh ti odplatí zjavne. A myslím si, že to je aj taký princíp, ktorý stále nám Duch Svety tak pripomína. Niekedy čakáme na vhodné momenty v živote, že kedy to príde. Ale, ale ono sa to začína v skrytosti, ono sa to začína v malosti, ono sa to začína niekde v zabudnutí. A Boh je verný, ktorý odpláca verne. A tiež, tiež som v tom počul, že ako odpustenie otvára dvere. Počujeme, ako odpustenie otvára národné dvere a a tieto udalosti. Ale viete čo? To je úplne osobný, súkromný princíp každého jedného z nás v Božom kráľovstve. V tvojom a v mojom živote. Odpustenie, zmierenie, pokorenie, pokánie, To sú tie stratené kľúče od desiatého poschodia. A, a ja by som, už budem musieť samozrejme redukovať, ale, ale mám jeden príbeh dnes, ktorý, ktorý mi tak Boh položil na srdce. Je to, trošku, je to veľmi kontraverzný príbeh v Biblii. Povedal by som, že je až mládeži neprístupný. Ale, ale hovorí v princípe o tom, čo, čo sme už dnes tak počuli, Boh to skladá ako úžasnú skladačku. Názov som dal, že uchvátený víziou a, a taký podnázov alebo, alebo doplnenie toho, toho názvu je, alebo čo z toho mám ja. A, chcem... Chcem hovoriť o, našej, o našich zámeroch. O tom, čo nami v živote pohýňa. Čím si... Čo je motor tvojho života? Um, veľmi často sa hovorí dnes o, o motivácii, o, o zámeroch, o, o, o proste mať nejakú motiváciu. Hej? Čo ťa zobúdza každé ráno? Hej? Čo je to... Prečo si povieš, že sa to stále oplatí robiť? Niekto príde až tak ďaleko, prečo sa oplatí žiť? Možno nie len dnešný den, ale vôbec, vôbec život. Pred rokmi bola, bola v církvi veľmi populárna kniha, preložená z anglištiny s názvom Purpose Driven Life. Neviem, či vám to niečo hovorí, od Ricka Vorena. To bola skoro povinná literatúra všetkých zborov, aj u nás. A, a, a z toho bol najprv bol Purpose Driven Church, ako ži, církev s jasným cieľom, sa to tak prekladalo do slovenčiny, ale je to nešikovný preklad, alebo a, život s jasným cieľom. Hej. Ale, ale mne sa páčil vystižne je v tom originálnom názvi to Purpose Driven, že hnaný, zámerom. Pretože to je presne to, čo zámer, motivácia, vízia v našom živote, akú funkciu vlastne má. Je to niečo, čo ťa proste ženie. Je to niečo, čo ťa zobudí z postele. Nie je to v škole to, že sa tínedžer zobudí alebo žiaga, oh, musím ísť do školy. Hej. Tak tam, tam, tam nás ešte vedie povinnosť. Ale ale keď už, keď už nás povinnosti nevedú, čo je to, čo je nás naozaj? Keby ženie, alebo čím sme hnaní. Uh, pri 29.18 hovorí, že ľud bez vízie hynie. Uh, často sa to používa v takých nejakých vocovských kurzoch, alebo, alebo motivačných, ale čo je ešte zaujímavejšie pri tomto slove, Uh, trošku sa to stráca v tom preklade a takisto uh, v zmene uh, ako keby doby, ako rozmýšľame nad slovom vízia. To hebrejské slovo uh, vízia tu je skôr vo význame, že zjavenie Božieho rozmeru. To nie je len nejaká vízia, to nie je len, že wow, niečo ma natchne, mám nejakú víziu, mám prečo žiť. Božie slovo tu hovorí, ešte o hĺbšej vízii, že človek potrebuje zjavenie božieho rozmeru. Pretože zjavenie tohto rozmeru ti dá definíciu o tom, kým si, čo je tvoja identita, čo je tvoja hodnota, prečo si tu, odkiaľ si vlastne prišiel a kam, kam to celé smeruje. A toto je veľmi dôležité. Takže keď poviem, že ľudia bez vízie hynie, tak skôr to chápeme, Takže že ľudia bez naozaj takého toho Božieho zjavenia o sebe, o svojom živote, o Božom zámere vo svojom živote. A to je možno na úvod taká moja otázka, že akým zámerom si hnaný? Čo je tvoja vízia životná? Čo je ten tvoj motor? A ako kresťania hovoríme, že žiť pred Boha je ten najvyšší zmysel. Hej, to je niečo, čo nikdy nestratí šťavu. To nikdy nevyčerpaš. A... Ale častokrát stretávam sa aj v našich kresťanských krúhoch, že, že ľudia stále sa pýtajú, že čo je Boží zámer pre môj život. Že to je taká populárna otázka. Hľadám Božiu vôľu. Čo Boh chce pre mňa? A ja si myslím, alebo som presvedčený, ja to chcem postaviť tak na hlavu. Že ten kľúč v tom, že čo je Boží zámer pre môj život, je, je v tom len, že potrebujete zmeniť slovo sletej vety. Ja si myslím, že to dielo Ducha Svätého, že ako náhle naštartuje život s Kristom, hovoríme o tom, že Duch Svätý nás potom vedie do Kristovej zrelosti. Pavol hovorí, že máme dosiahnuť dospelosť Kristovu. Hej, že niekam proste ideme v našom živote. Tak ja si myslím, že, uh, že ten proces Ducha Svätého v nás 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 nevedie do toho postoju, že čakať na ten správny moment, kedy, kedy zistím, čo je Božia vola pre môj život. Ale, ale že Boh nás, Duch svätý nás chce dostať do životného postoja, kedy v každom životnom momente vidíme Boží zámer. Keď každý jeden moment, ktorý život prinesie, a to je to, čo je nevyspýtateľné, to je to, čo si nevyberieš. My by sme to rádi tak ovládali všetko, že toto je Boží zámer, idem krok, jeden, dva, 3, štyri, naplnil som Boží zámer v mojom živote. Ale vieme, že život tak nefunguje. My si môžeme niečo naplánovať a ide to úplne inou cestou. A to víťazstvo kresťana v duchovnom živote je v tom, že v každej jednej situácii, viem nachádzať Boží zámer, viem nachádzať Božú vôľu. A o tomto, vlastne je to o, o nastavení nášho srdca, je to o našej optike. Neviem, či pred rokmi ste, či ste niekto videl, videli ten film uh, Edward Caesar Hand, Hand Caesar. Poznáte niekto film? prsty, Edward Strihoprsty, hej? A ja som to videl, to je to úžasný film. Hej, hej, mal namiesto prstov, nožničky. A všetko, čo chytil do rúk. Všetko, zo všetkého urobil umelecké dielo. Proste ostrihal nielen kríky a trávniky, ale ostrihal frizury žien. Všetk, všetci ho milovali. Ostrihal psou z hľadou urobil umelecké dielo. A proste všetko, čo, čo sa chytili jeho prsty. Zo všetkého. Hej, proste je to... Je taký pre mňa ten obraz, je to o optike. Hej? Že dajte hrnčiarovi hlinu do ruky. No čo vidí? Ty vidíš hlinu. Čo vidí on? On vidí už džbán. Z každej jednej hliny rozmýšľa, ako urobiť džbán. To by som chcel... Ja si myslím, že toto je Božia vola pre náš život. Dostan akúkoľvek životnú situáciu do svojho života. Ak si Boží, ak si Kristov, čo vidíš? zjaveného Krista v tej situácii. Bože, ako môžem teba osláviť. Ne, tak, buďme takí Edwardovia z triho prstí. Všetko, čo chytíš do ruky. Byť v tom, ako v tom môžem vymodelovať Krista. No a teraz ten kontraverzný príbeh. Juda a tamar. Poznáte? Budem niektoré pasaže nenaschval čítať, pretože sa mi to zdá až nevhodné čítať takto, ale, ale v podstate uh, Tamar nebola legitimná judová žena. Vieme o tom, že Tamar bola judová nevesta jeho prvorodeného syna, ktorý ktorý sa dlho nedožil, pretože bol napísané, že bol zlý v očiach hospodinových. Tak ho Boh zlikvidoval. Nemáme detaily, čo? Ale potom prišlo rad jeho druhý brat, švagrovské právo. Júda povedal, no, tento nestihol mať támar s tebou deti, tak ty druhý brat menom Onan si ju zobral za ženu a mal jej splodiť potomstvo. Čo vieme, ako dopadlo, že v čase, keď teda boli spolu ako manželia, tak on urobil niečo iné a, a ona nikdy nemala deti. OK? Poviem to asi takto, preskočím ten príbeh. A keď to videl, a teda aj to bolo z v očiach hospodinových, Boh zlikvidoval aj jeho. Druhý syn. Okay? Júda mal troch synov, ale keď videl, že prvý syn zomrel, druhý syn zomrel, tak začal rozmýšľať nad tým, že asi tá žena je problém. A neviem, či jej chcem dať tretieho syna. Tak urobil, urobil falošný slup v podstate támary. asi odtiaľ začnem čítať. A Vtedy povedal Júda svoje neveste, Zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj syn Šela. Povedal si však, len aby nezomrel ako jeho bratia. Inými slovami, on ju nechcel dať. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po mnohých dňoch zomrela Judovi žena, dcéra Šúova. Keď sa Judovi ukončil smútok, Šiel so svojím priateľom Chýrom zadulámu k strihačom svojich oviec do Týmny. Vtedy oznámili Támár, tvoj svokor práve ide do Týmny strihať svoje ovce. Ona odložila vdovské šaty. Vzala si závoj, zahalila sa a sadla si k bráne do Enajmu, ktorý je pri ceste do Týmny. Támár totiž vedela, že hoci šela už dospel, nestala sa jeho ženou. Keď Júda zazrel, nazdával sa, že je to nevestka prostitútka, lebo si zastrela tvár. Zabočil k nej, ako bola pri ceste a povedal, dovol prosím vojsť k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona sa ho spýtala, čo mi dáš za to, že vojdeš k mne? On odpovedal, pošlem ti kozla zostáda. Ona povedala, daj mi však nejaký zálo, nejakú zálohu, kým ho pošleš. Juda sa jej spýtal, čo ti mám dať do zálohy. Odpovedala, tvoje pečatidlo s rúchom a palicou, ktorú máš v ruke. A dal jej to. Vošiel k nej a ona počala. Potom vstala a odišla. Odložila závoj a znova, sa obli- znova si obliekla vdovskej šaty. Tu nás sa príbeh zamotáva, Juda potom poslal kozla po svojom priateľovi zadulámu, aby z ruky ženy prevzala zálohu, ktorý jej dal, ale nenašiel ju. vypytoval sa tamojších ľudí, kde je tá zasvetená neviestka, ktorá bola na ceste do Enajmu. Odpovedali mu, tu nebola nejaká zasvetená neviestka. Vrátil sa k judovi a povedal, nenašiel som ju. Aj tamojší ľudia vraveli, nejaká zasvetená neviestka tu nebola. Júda povedal, nech si to teda nechá. Len aby sme neboli na posmech, aby sa to onem náhodou nedozvedeli. Veď som jej to kozla poslal a ty si ju však nenašiel. Asi po troch mesiacoch Judovi oznámili, tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a zo smilstva aj počala. Júda povedal, vyvete ju a upálte. Keď ju Piedli, odkázala svojmu svokrovi. Počala som z muža, ktorému patria tieto veci. A dodala, pozorne sa pozri, komu patrí pečatidlo, rucho a palica. Keď sa Júda na to pozrel, povedal, ona je čestnejšia, spravodlivejšia než ja. Nedal som ju totiž svojmu synovi šelovi. A potom sa už s ňou nestýkal. Toto je zaujímavý príbeh v Biblii. Až skoro by sa nám tam nehodil, že? Je to to príbeh, kedy v podstate nemorálne gesto bolo prejavom tej najväčšej oddanosti. Oddanosti Bohu. Vysvetlíme si prečo. Predtým, než sa pustím ale do tohto príbehu, chcem povedať, že čo je zaujímavejšie na tom, kde sa tento príbeh nachádza. Keď si čítate ten, tie kapitoly Genesis, tak ste strhnutí príbehom koho? Úplne niekoho iného. Jozefa. Jozef uprostred svojich brátov. Jozef so svojimi snami ktorými sa pochváli. Jozef, ktorý prišiel do nemilosti a bol znenávidený svojimi bratmi. Až do tej miery, kedy, kedy ich ho išli navštíviť, tak, tak mu povedali, tu ide ten snílek, čo s ním urobíme? Poďme, zabíme ho. Už s ním nechceme nič viac mať spoločné. Rúben, prvorody, vymyslel zámienku. Hodme ho do cisterny a, a mal takú zámienku, že ho chce zachrániť. Ale Júda bol zrazu ten, ktorý prevzal vtedy vodcovstvo. A, a Júda urobil také, taký, taký čin, povedal, že keď ho zabijeme, čo z toho budeme mať? Aký zisk? Čo z toho máme? Nič. On mŕtvý, my žiaden zisk. Poďme, predajme ho. Otcovi poveme, že zomrel, ale my z toho budeme mať nejaký zisk. A vlastne toto je, toto je dej, ako sa Jozef dostáva do otroctva, do Egypta a zrazu sek a tento príbeh. To je veľmi dôležité, keď čítate Bibliu. Niekedy nečítať len samotné príbehy, ale aj, aj tieto takéto súvislosti, že prečo je toto práve tam. A myslím si, že to je veľmi dôležitý príbeh, ktorý je inač veľkou paralelou toho, ako, ako, ako vlastne dopadol Jozef a ako dopadol Júda. Boh potreboval na to, aby neskôr sme sa vrátili v Jozefovom príbehu do celej tej záchrany, ktorú cez Jozefa Boh vykonal, si niekedy nevšimneme, že Boh potreboval urobiť niečo veľmi kľúčové v judovom živote. Pretože tak, ako bol kľúčový v zrade a v predaní Jozefa, vieme, že nakonec bol kľúčový v Egypte. tesne predtým, keď Jozef chcel ich všetkých zavrieť do otroctva. A na to, aby Júda dospel do tohto bodu postoja svojho života, potreboval prežiť tento príbeh. A... Júda je pre mňa v tomto taký typ, typ kresťana typ človeka, ktorý síce miluje Boha, ale, ale potrebuje prejsť ešte nejakým takým procesom premeny vnútorných postojov, aby bol naozaj použiteľný pre Boha. Juda stále miloval Boha, ale v podstate zachraňoval iba seba. A v podstate... To, to, že Júda odišiel tu na, na začiatku, odišiel od svojich bratov, a ten príbeh sa takto začína, je to vlastne zvláštne, že prečo Júda odišiel? Vyzerá to tak, ako keby Júda naozaj prešiel nejakým zahambením, nejakým sklamaním. On si asi možno aj uvedomil, že čo spôsobil, akú bolest otcovi, ako, ako sa ju, tí bratia cítili zradení a ja neviem, čo všetko. Ale, a, a myslím si, že toto začal byť taký motor jeho života. Niečo, čo ho hnalo. Uh, nie je to niekedy aj v nás, že, že ten motor sa stane uh, našou, alebo to, čo, to, čo nás žene dopredu, je niekedy, že chceme sa vysporiadať s nejakou svojou zlou minulosťou. Uh, žene nás dopredu, um, túžba z, odčiniť náš hriech. Ženie nás dopredu sklamanie z niečoho. A potrebujeme si niečo vykompenzovať. Potrebujeme proste niečo dosiahnuť, len aby sme si sami sebe urobili takú nálepku, že ja som niečo dokázal. Niekedy strach dokáže byť veľkým motorom v živote. A, A toto niekedy... Môžeme dokonca už aj ako veriaci žiť a, a takýmto motorom byť hnaným. Je to kresťanstvo, ktoré, ktoré má skôr taký zámer realizácie. Ja chcem slúžiť Boha, ja chcem osláviť Boha, ja niečo pre Neho urobím. A, ale o čom je kresťanstvo? Kresťanstvo je o nasledovaní Krista, to vieme. A, tá hlavná, tá hlavná črta, ktorá je pre nás inšpiráciou, je Kristova obeď. Ale kresťanstvo nie je len o viere v jeho obeď. Kristova obeď je zároveň Naším kľúčovým pohľadom na život. Kresťanstvo, na život s Bohom, je nielen to, že Ježiš nás zachránil skrze obeť. A mimochodom, to, čo Bráňo minule hovoril o tom Lotrovi na kríži, že zachrán seba aj nás. Je to je zaujímavé, že Ježíš nezachránil seba práve preto, lebo chcel zachrániť nás. On polovičku tej vety poslúchol. Všetci chceli, aby, ho, aby sa aj oni zachránili. Ale ten návod nebol cez zachránu seba. Ten návod bol cez obetovanie seba. A tu prichádzame k tomu, k tej kľúčovej črte kresťanstva. Ježiš nás zachránil cez, našu obe, cez svoju obet. Ale čo hovorí o kresťanstve? Kto chce zachrániť seba, svoj život ho stratí. A kto ho stratí pre mňa a pre Evanielium, ten ho zachráni. V čom žil Júda? túžbe zachrániť seba, seba realizovať, nejakým spôsobom prejsť životom. Boh potreboval prenadstaviť jeho optiku cez niekoho ako támar. Vďaka Bohu za támar. Ďakujem Bohu za tamary v mojom živote. Človek, ktorý mi vždy vie nastaviť tú správnu optiku, keď, keď som zrazu v nejakom takom svojom krči, že chcem zachrániť seba alebo realizovať seba, alebo proste na, myslím si, že, som, že, že mám pravdu. Možno ty si tamar v niekoho živote. To je, to je potom požehnané a pre toho, s kým si. Keď mi raz vlohovci mafiáni rozbíli auto za to, že som ich udal u policajtov, že bezočivo parkujú, ale som mal taký pocit samozprávodlivosti zabojovať za spoločnosť v lohovci. Čo to tu títo takto? Ja si musím dávať pozor na seba, kde parkujem, dostanem hneď papuču a títo audináci a mercedesáci si tu krížom, krážom parkujú pred kaviarnom na pešej zóne. Vytočím policajtov. Prosím vás, urobte poriadky. Ako sa voláte? bla bla bla. Áno, áno, vyriešime to. Išiel som spokojný domov, ráno sa zobudím baseballka v čelnom skle, odbité, všetky proste bočné okná. Fajn, takže to, toto, je, toto je postup, ako sa riešia proste veci. A keď som si tak už zúfal a bol taký sklamaný sám sebe a nahnevaný, rozhorčený ešte viacej nad spoločnosťou, jak len nad mafienou, už aj nad policajtami som bol rozhorčený, tak prišla moja támar menom Fiona. A povedala mi, že prečítaj si žalom 37, prvý verš. Neroščuluj sa nad bezbožníka, keď sa mu daria jeho cesty. Ty nasleduj hospodina. Ma to schladilo. A zrovna vtedy bol u nás Alan Morris, ktorý teraz prichádza na víkendovku. A to ma ešte viacej zabilo, keď som tak nad tým svojim autom zúfal, že čo ja budem teraz robiť. A len sa pozrel, povedal, no, čo si smutný, Boh ti chce dať nové auto, nevidíš? Aha. <laughs> Takže to som, z toho som bol ešte viacej prekvapený, ale na moje naozaj prekvapenie toto všetko sa stalo. Nakoniec z toho bolo dvojité požehnanie, to auto, ktoré sme potom teda opravili, nás Boh v rámci služby viedol darovať inej rodine, mnohopočetnej, ktorí sa nevedeli proste dopravovať z medzi mesta do zhromka. A a Boh nám požehnal nové auto, toho Volkswagena, ktorý teraz máme, za ktorý sme vďační. Takže Ďaká Bohu za tamary. Šetrite si ich, chovajte si ich a učme sa byť my, tamar, v živote druhých ľudí. Ale tamar je zvláštna aj tým, že ona je v Ježišovom rodokmeni, vedeli ste o tom. Tamar ako pohánka. Cez tento príbeh Boh... Boh je úžasný v tomto. Ježiš, Ježiš odráže tento istý charakter, keď mu žena pomazala tie nohy, vyliala tú drahú masť a povedala, myslím si, že neviem, že či nemyslel v hĺbke svojej mysli na, na príbeh Támar. Hovorí, že kedykoľvek, kdekoľvek sa bude rozprávať tento príbeh a evanélium. bude sa hovoriť aj o tejto žene, čo ona urobila pre mňa. V Biblii je viac žien ako Támar ktoré si zaslúžili Božiu pozornosť. A Prečo ale jej prezlečenie sa za prostitútku a tak nastojenie na to, aby mala potomstvo, ju urobilo vlastne známou alebo kľúčovou v tomto príbehu? Potrebujeme si uvedomiť jednu... jednu Veľmi dôležitú vec v tejto dobe. Tak, ako dnes je najkľúčovejšie duchovné veriť, že Ježiš Kristus je Mesiáš, Spasiteľ, Záchranca, že Ho príjmame vierou a pokánim, v tom čase bola tá viera ešte v takej, akože poviem to slovo, že v evolúcii, kedy to najvyššie, najvyššia duchovnosť bolo byť verný Božiemu zaslúbeniu dané Abrahámovi. To bolo čo? Požehnám ťa, učiním z teba veľký národ. Byť verný rodeniu detí pre Abrahámové potomstvo, aj keď sa nám to zdá dnes ako akože normálna vec, vtedy znamenalo znak tej najvyššej duchovnej vernosti a, a opak odmietnutie tohto, byť dlhostajný voči tomuto, zavretie sa voči potomstvu, ktoré Boh slúbil dát Abrahamovi. bolo, bolo odsudenia, hodné, bolo, bolo sprenevera voči Bohu. Preto Boh, dedukujem, zlikvidoval Éra i Onana, pretože nechceli splodiť potomstvo, ktoré ktoré malo byť pokračovaným čoho? Nielen Abrahamového požehnania. Naplnenie celého Božieho zámeru spásy až po Ježiša. Tam, keby sa pretrhla niť, nedostaneme sa tam, kde sme my dnes. Preto to bolo veľmi, veľmi dôležité. A preto Boh odmenil Tamar za toto jej gesto, ktoré vyzeralo v podstate ako nemorálne, ale ona bola tak zameraná na naplnenie Božích zasľúbení, že bola ochotná nie zachrániť seba, bola ochotná obetovať svoju vlastnú česť. Boží zámer bol jej motor. Bola uchvátená víziou Božím zjaveným vo svojom živote. Natoľko, že spoločenské spoločenské pomery boli pre ňu vedľajšie. A keď si toto Júda uvedomil, a uvedomil si to, keď vydal svoju palicu, svoje rucho, svoje pečať, vtedy Júda činí pokanie. V rabínskych výkladoch mimochodom sa hovorí, že Júda je prvý príbeh pokáňa v Biblii. Zaujímavé, tí, ktorí radi študujete Bibliu, si to pozrite, ale, ale vyzerá to naozaj tak, že Juda bol prvý človek, ktorý, ktorý je opísaný tým gestom, že išiel som týmto smerom, teraz jejda, to je zle. Musím ísť úplne opačným smerom. Prvý obraz pokáňa, skutočného pokania. Juda je, sa stal kľúčovým tiež v chronológii Ježiša Stámar. Prečo? Prečo to nebol Jozef? Veď Jozef bol oveľa spravodlivejší. On nepotreboval robiť pokáne. Prečo to zrazu prešlo na Júdu, keď urobil takúto hroznú vec? To ma prináša do jedného podobenstva, ktoré Ježiš povedal. Viete, čo povedal? Že Boh sa teší v nebi nad jedným hriešnikom činiacím pokánie, viac ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokáne. V tej chronológii Ježiša je nám povedané strašné hlboké potomstvo, eh, po, posolstvo. Že, že Boh činí medzi nám. Boh povoláva nie dokonalých ľudí, pretože to by sme tu neboli nikto z nás. Okrem Pavla, no, samozrejme. Dobre, som rád, že si sa ozval. Už by som ťa skoro urazil. Ale to, čo Boh povoláva, je... A nechcem to len teraz tak zjednodušene povedať, že Boh povolá nedokonalých. Nie, nie, nie. Ne... To je samozrejme, to sme všetci. To vôbec nestojí ani zareč. Boh povoláva zdokonalujúcich sa. To znamená, ľudí, ktorí sú ochotní sa v sebe zastaviť tak, ako Juda a povedať, toto je zlá cesta. Žil som... Sám pre seba. Bol som egoista. Proste a som ochotný opustiť svoje cesty. Bol som motivovaný úplne iným motorom. Svojou vlastnou túžbou, svojim naplnením svojich detských snov. Alebo bol som hnaný strachom, alebo hnevom pomstiť sa za všetku bolest, ktorú som v živote dostal a teraz chcem všetkým vo svete ukázať. Proste toto človek, ktorý je ochotný položiť a povedať, Boží zámer je môj motor, Božia vôľa nad všetku moju česť alebo akékoľvek ciele, ambície, ktoré v živote mám. Toto by som, tento príbeh by som chcel, aby sme, aby sme tak nejak vnímali, prežívali v našom živote ako, ako na jednej strane rozmer takej osobnej výzvy. Že naozaj, čo dopredu? Akým zámerom si hnaný, Ako víziou si uchvátaný. Tá výzva je, že nečakaj na vhodný moment, na vhodné obdobie vo svojom živote. Urob Ježiša pánom každého momentu vo svojom živote. Vo všetkom, čo ti do života príde. Hľadaj to, že čo by on, on robil na tvojom mieste. Ako by sa on k veci postavil. A som ja ochotný platiť tú cenu ísť tou jeho cestou v tejto mojej životnej okolnosti a situácii. Ale chcem tu vidieť aj taký, alebo hlavne, čo tu vidím, je aj, aj v kontexte toho, ako sa modlíme za zbor a za takú našu momentálnu situáciu, ktorú prežívame v zbore. Také túžby nového reštartu možno. Um, možno ti v tomto zbore veľa vecí vadí, možno nevyhovuje, možno chýba z minulosti. A asi je to aj pravda. Ale v tomto slove vidím, ako nás Boh pozýva, ako Božiu rodinu. Nepýtať sa, že kedy, alebo kto to konečne napraví. Kedy znova budem vidieť to požehnanie, na ktorom som tu bol zvyknutý. Toto slovo ťa pozýva byť támar. A nie judom. Ktorá, tamar, ktorá napriek tomu judomu konaniu urobila všetko preto, aby ona dala cestu Božiemu zámeru. Ktorá sa pozerala, ako môže môj život ponúknuť, aby Boh konal svoj plán. Viete, hrozilo je, že ona z toho nič nebude mať. Keby naozaj bola upálená, by zomrela ona aj tie dvojičky, ktoré boli v jej lone ale napriek tomu do toho išla. Išla za cenu, že z toho nič nebude mať. To je úplne iný postoj, opačný ako mal Júda, keď chcel zachrániť Jozefa. Čo z toho budeme mať? Aspoň nejaký zisk. keď už niečo robím, nech som z toho požehnaný. keď už niečo robím, nech mám z toho Boží pocit, nejaký dobrý, alebo, alebo proste nejaký úžitok v službe. Nejaké ovocie nech to má. Nie, nie, smerodatné je. Urob to, čo Boh chce, aby bolo urobené. Bez ohľadu na ovocie, bez ohľadu na výsledok, urob správne len preto, že to je správne. Nie preto, že z toho bude veľké halo. Boh vidí v skrytosti a odplati zjavne vo svoj čas. Ak chceš, pozývam ťa na záver do mojej životnej, osobnej modlitby. A toto je niečo, čo som pred rokmi, keď som hovoril, že Bože, ja chcem žiť na maximum pre Teba, ja chcem ťa spoznať ako môžiš. Môži, môžiš ťa videl tvárov v tvár, ja viem, že ťa asi nebudem nikdy vidieť tvárov v tvár, ale daj mi aspoň, aby som mohol vo, v mojom živote byť tak blízko Teba, ako sa len, ako sa len dá. A boh ma naučil modliť sa túto modlitbu. A chceš, dávam ti ju zadarmo. <laughs> Modlievam sa a hovorím, Bože, chcem urobiť všetko, čo chceš, aby som urobil. Chcem hovoriť všetko, čo chceš, aby som hovoril a chcem byť všetkým čím ty chceš, aby som bol. Bez ohľadu na to, či to bude odmenené, rozpoznané v tomto živote, akokoľvek. Toto je moja tužba. Čo je tvoja vízia? Čím si uchvátený? Čo je motorom v tvojom živote?